0: I don't know. Krásný den, já vás vítám u třetího dílu talkshow o e-shopu z e-shopáři dneska z Brna ze zázemí internetového obchodu Dokonalá káva CZ. Vedle mě sedí Honza Houdek, spoluzakladatel tohoto internetového e-shopu, se kterým se dneska budeme bavit o tom, jakým způsobem provozuje e-shop, co mu funguje nebo nefunguje a co stojí za tím, že se dokázali dostat za od roku 2016 do dnešní doby na obrat 10 milionů korun a mají meziroční nárůst zhruba 80%. Také děkuji, Honzo, že jsem mohl přijet k tobě do tohoto krásného showroomu. Máš to tady moc hezké a pojďme se podívat, vrhnout se rovnou na ty nejdůležitější věci, které si myslím budou zajímat většinu lidí, kteří budou poslouchat dnešní talk show. Co stojí zatím, že jste dokázali z bodu nula v roce 2016 dojít až do dnešního bodu, průběžného bodu, kde jste někde na obratu kolem 10 milionů. Říkal si, že máte meziroční nárůst kolem 80%, tak co zatím vším stojí a jaká tam je cesta až do toho dnešního dne?
1: Tak těch věcí je samozřejmě víc a ještě vezmu od těch prvopočátků, když jsme si řekli, že začneme dělat baristické kurzy s vlastní značkou kávy, a tak ta cesta byla poměrně dlouhá, od toho, že ty prvopočátky nám vlastně pomohly slevomat a spousta lidí říká, že je to zlo a ono musíš vědět vlastně, co si můžeš dovolit. A jakože dneska už je to tak, že, že to vnímám, že ten slavovat nám obrovsky pomohl to celé nastartovat, protože baristické kurzy nám prodali a vytěžili nám část sezóny. Vlastně my tím, že jsme ten e-shop dávali postupně dohromady, tak to taky nebylo o tom, že my jsme ten e-shop neměli natolik tolik důvěryhodný než jsem potkal e-shop Restart, takže nám ten slevomát zvýšil tu důvěryhodnost, pomohl nám do začátku. Samozřejmě musíš vědět, kdy se musíš odpoutat od toho slevomatu a začít si ten biznis dělat sám.
0: Ty jsi mi říkal, že na začátku to bylo hlavně o těch baristických kurzech, postupně se to překlápí dneska čím dál víc na tu stranu toho e-shopu. Jaký
1: byl tam ten vývoj v tomto směru? A vývoj byl poměrně, poměrně jednoduchý, protože baristické kurzy bylo to, jak jsme nalákali lidi, protože jsme byli jediní, kdo něco takového dělal. My totiž neděláme baristické kurzy pro profesionály, ale spíš domácí přípravu je a počíná tomu se věnujeme do dneška, si troufám tvrdí lidi v podstatě jedině my. Uhum. A na to jsme získali za tři a půl roku, no, za, tři, za tři roky přes 1500 lidí, takže vlastně uhum. se potkáš s obrovskou masou lidí a, a, a dokážeš jim 6 hodin vykládat o své kávě.
0: Říkneš jim pak, že máš e-shop a oni už to šíří informaci dál a dál, jasně. Dobře, řekněme, co bylo takový nejtěžší chvíle za tu dobu, co provozujete e-shop, které proto opravdu se říkal, jestli má cenu pokračovat nebo ne, nebo jestli takové nějaké chvíle se za těch pár let objevily. Co to jako máte? Ten. Vždycky
1: je to tak, že, že vlastně ten první rok toho podnikání je takové nadšení počáteční, a nebolí tě vůbec nic, vydržíš kousneš se, a druhý rok už, už je fakt jakoby problém, a ono těsně před co jsme došli peníze úplně na všechno, nebo na výplaty, My jsme potřebovali taky platit složenky, takže to bylo asi nejtěžší, nejtěžší chvíle a nás potom zachránili vlastně Vánoce, protože lidi si začali nakupovat Vánoční dárky a dokázali jsme to už potom vlastně rozjet. Ten e-shop byl přirozený nástroj toho, že jsme věděli, že kupuješ si kávu a, a potřebuješ je nějak prodávat, takže to byl nějaký nástroj. Věděli jsme, že kamennou prodejnu neufinancujeme, protože samozřejmě to se bavíme v řádech 100 tisíc korun, takže stejně tak, jak všichni ostatní si myslí, že e-shop otevřu a budu prodávat, tak to jsme si mysleli vlastně i my když to dopočítám, tak stojí výrazně víc, jak prodejná, tak to, to je věc druhá. Samozřejmě uh, nikdo se neptal, jo, co si budeme namlouvat, tak uh, začínáš a, a konkurence je obrovská, takže jde, jdeš, otevřeš si to, nefunguje to a zjišťuješ proč. Uh, já jsem naštěstí ten typ člověka, který se chce učit a hodně se učí a je hodně na sebe tvrdý, uh, takže já jsem nedělal nic jiného, než to, že jsem si vyjel ty nejlepší e-shopy a začal jsem kopírovat co oni dělají, co jim funguje. Do toho jsem našel vlastně tvoje videa, které byly nějaké zadarmo, protože já jsem tehdy vydělával no, úplně nic, ani minimální mzdu. A, a Ondra Vrabec, který vlastně už v jednom díle toho show byl, tak, tak a, mě dával nějaké rady do začátku, co mám vlastně udělat. Zpras prostě jsem skopíroval jeho e-show a uspůsobil jsem si to sobě. No a potom, když už jsem chtěl jednou něco jakože poradit, co bylo mimo nějaké kodování, tak mi řekl, hele poradím ti, ale koupíš si prostě e protože jako to jinak nejde. No a tak já jsem vzal 10 000 co což znamená v podstatě můj dvouměsíční příjem a koupil jsem si ještě shop no A to od té doby to začalo celé dávat smysl, protože jsem pochopil vlastně vůbec princip e-shopového podnikání. Že do té doby jsem nevěděl o nějaké komunikace, super, co to je, já jsem člověk, který zákazníkovi se snaží pomoct, ale že bych měl nějaké standardy nebo něco takového, to vůbec neexistovalo, takže my jsme dělali maximum v rámci svého možného a myslím si, že jsme to nedělali špatně. Ale nemělo to vlastně nějakýma procesama nebo v nějakém nastavení vůbec nic společného. To samé popisky, jo? tak jak ty změníš popisky, tak ty jsme museli všechno vlastně překopávat a dělat od začátku. Takže tam jsem pochopil, jak to má celé fungovat a, a ten vývoj toho e-shopu byl... No do dneška se vyvíjí, jo? Jako ještě to není úplně k obrazu svému a navíc, když už to celé změníš, a rok na tom pracuješ, tak potom zjistíš, že ten rok, ten e-shopový biznis se posunul dál, dál a ty musíš zase, zase do toho investovat, zase dělat něco jinak, takže ona ta cesta je fakt dlouha.
0: A co byly ty první kroky, které jste tenkrát teda na tom začátku, jak jsi říkal, myli jsme ten první e-shop, kde to bylo všechno takové pankové v úzovkách. Tak co byly ty první věci, které jste změnili a které vám začaly přenášet ty první střídky takové ty těch prvních záblesků, lepších zítřků?
1: Nemáš peníze, takže co můžeš dělat. Jo? Jako prostě hraješ si s tím, že fotka ti nic nestojí, že se produktu ti nic nestojí, což přidáš příspěvek na Facebook, ti nic nestojí. Jo? Takže pracuješ s tím, co, co máš, co můžeš dělat a děláš maximum. Takže my jsme byli první, kteří měli na focené opravdu reálně jako nějaké produkty. Jo. Jakože všichni to postahovali někde nějaké produktové fotky na bílém pozadí a tím to haslo. My jsme byli první, kdo měl vlastně jakože reálné, reálné fotky těch produktů. Takže dělali jsme věci, které nás stály náš čas, ale nestály peníze. A, a zcela jednoznačně se snažíme o to, mět vlastní popisky. Málo co si bere od dodavatele, protože káva má jednu brzkou nevýhodu, že, že dodavatele nefungují, takže by ti dali feed a nahraj si to. Takže vlastně my stejně musíme zmenu cenit cení vytvářet svoje vlastní popisky, fotky, všechno vlastně.
0: Jaký v tom máte systém? Teď řeknu, přijde nějaký kávar nový, tak vy si řeknete, dobře, teď na to sedneme, vyzkoušíme ho, pak to popíšeme, nebo se díváte třeba do informací, co ten dodavatel o tom produktu napsal, nebo jak prostě máte ten. ten technologii toho vytváření popisku potom na těch vašich stránkách.
1: Naše nároky jsou trošku jiné oproti tomu, co jakoby dodavatelé standardně prezentují. To znamená, než se něco zařadí, tak se to testuje. Takže nějakou dobu ten kávovar si počíme, je tady na prodejně, děláme na tom nějaké kávy, podrobíme to zkoušce toho, jestli vůbec ta káva z toho jako chutná nebo nechutná. Pokud to projde, tak si ten kávovar objednáme, nafotíme, popíšeme a vlastně zařazuje se normálně, projde. Ale ta cesta je poměrně dlouhá, jako opravdu nechceme zařazovat. Vystřídilo se nám tady kávovarů X a spoustu z nich jsme prostě odmítli. Byť dodavatel prezentoval, že je to super, tak prostě to neprošlo, protože to kafe z toho nebylo dobré.
0: Máš nějakou konkrétní specifikaci, podle které se řídíte v rámci toho vytváření popisku, že si třeba řeknete nějaké ty klíčové věci, které popisujete, tak aby tam ten zákazník ty, ty informace našel, nebo to prostě popíšeš tak, jak to vidíš, jak to, jak to leží běží. Nemáme žádný
1: sofistikovaný systém, prostě tak, jak to vidím, tak, tak to popisuji. Jako většinou je to o tom, že mám nějakou šablonu z předchozího produktu a, a vepisuji to, co vidím.
0: Ty jsi říkal, že se věnujete taky, nebo že si fotíte vlastní fotky. Jakým způsobem probíhá tohoto? Má to, to nějak složité? Nějakou techniku prostě profesionální, nebo zase vezmete to nějakým způsobem, že máte nějaký klasický fotoaparát, nafotíte to, zpracujete to, pak v nějakém programu dáte to na web, nebo jak to u vás a obecně do to toho probíhá? Máme, z,
1: máme zrcadlovku a má, máme mobily, které už dneska umí fakt jako pěkné fotky, takže si hrajeme tady s tímhle. Vlastně i zpracování fotek se děje většinou v mobilu.
0: Takže žádný složitý proces?
1: E, ne, rozhodně ne. Jako prostě na to by nebyl reálně čas. Jo? Jako, řekněme si na rovinu, všechno je to o efektivitě, takže pokud je to. Něco, co je top, tak si necháme udělat profi fotky, třeba jsme si nechali nafotit tu prodejnu, ale pokud je to o tom, že prostě fotíme produkty, které se nějakým způsobem točí, tak je, tak je potřeba, aby to bylo jakože pěkné, ale zase na druhou stranu nezaplatím fotografovi 20 000. Jo, jako prostě. A
0: kdy jste se třeba rozhodli pro první placenou reklamu, to bylo už v začátku, nebo pak až nějakým postupem času? Nebo jaké byly kroky v rámci placené reklamy, potom, nějakých je, PPCček a tak jsem
1: si naivně myslel, že bez placené reklamy to nepoj... zvládnem. A takže my jsme poměrně dlouhou dobu jeli jenom opravdu organiku, jeli jsme si svoje věci a, a tak nějak jsme jako doufali nebo doufali předpokládali, že se to chytne. Nám hodně pomohly offline akce, to znamená ty baristické kurzy, kdy si s tím člověkem 6 hodin na kurzu, proměru 10-11 lidí, tak, takže vlastně s těma lidma pracuješ, představuješ jim svou kávu, představuješ produkty, se kterými pracuješ. To nám zvyšovalo zase nějakou důvěryhodnost. A tím, že jsme přidávali fotky z těch kurzů na, na Facebook, na, na Instagram až později, tak vlastně ti lidi to viděli, že se něco děje a celé to začalo dávat postupně smysl. Ale ta placená reklama dneska s tvrdí, že kdyby jsme dělali od začátku, tak jsme výrazně ještě dál.
0: Na druhou stranu, na začátku, kdybyste přes placenou reklamu přinášeli zákazníky na váš e-shop, tak nevím, jestli by si nakoupili ty věci, nebo jak ty se na to díváš? Dneska taky hodně e-shopů, ho se soustředí právě na tu Jasně. placenou reklamu, ale ono to má řadu důležitých prvků, které to musí splňovat,
1: aby to opravdu fungovalo. A jasně, musíš mě vyladit svůj vlastní e-shop. Jo, jako prostě nesmíš si za, ne za to stydět, ale to, že tam dáš jednu fotku a napíšeš jednu větu te, a obrožně placenou reklamu, tak ti to samozřejmě fungovat nebude. Vyházíš spoustu peněz a, a, a konverzní poměr bude 0.0. nic.
0: Takže možná ve vašem případě se to načasovalo všechno správně, že, že jste vyladili postupně ty věci a pak se objevil i, jak dělat dobře tu placenou reklamu a dneska už samozřejmě výšek na to a přináší to daleko víc, asi větší konverzní poměr, než by to přinášelo tenkrát v tu
1: To zcela jistě ano.
0: Dobře, mně se líbí taky, co, jak pracujete nejenom s popiskama na e-shopu, ale věnujete se hodně blogu. kde vzniká vůbec tahá ta myšlenka a jak třeba tam vymešíte
1: články na ten blog nebo vůbec, jaké vám to přináší výsledky. Celá ta myšlenka spočívá v tom, že jednak zase to souvisí s tím, že do začátku nemáš žádný budget, takže pracuješ s tím, co máš a samozřejmě obsahový marketing tě stojí tvůj čas. A zároveň to taky je o tom, že řešíš spoustu dotazů denně od zákazníků, hele, řeším to a to, tak co nejjednodušší věc, která je, tak je, když to řeší jeden, OK, dobrý, když to řeší pět lidí, tak je jednoznačně, že to řeší jako, že asi víc lidí. Takže se píšeš blog a řekneš mu, hele Čištění kávovaru, OK, podívej se tam, mám to celé sepsané, víš přesně, co si máš koupit a jak to máš dělat. A a vlastně tohle je celá ta myšlenka. Člověk něco řeší a najde si to. A vzbudíš důvěru u toho zákazníka, protože vidíš, že tomu rozumíš. Napadá
0: mě to propojení té myšlenky, prodávám kávu, prodávám kávovary, dělám k tomu podpůrný produkt v úzovkách baristické kurzy, to znamená, že si přinesu k sobě nějaké zákazníky zákazníky nebo lidi, kteří se chtějí naučit doma si dělat kvalitně kafe. Je docela taková logická věc. Kolik ostatních e-shopů tohoto dělá?
1: Jako z konkurence, kterou občas sleduji, tak, tak samozřejmě to, to, někteří se o to snaží, ale jakože, že by měli tu myšlenku ukotvenou takhle do, do detailu, tak není vlastně jako téměř nikdo. A přitom je to skvělý nápad, protože díky tomu
0: já si myslím, že si dokážeš re, jako rekrutovat dobrou zákaznickou tu základnu těch, těch lidí, kteří
1: se potom z těch kurzů stávají
0: tvými zákazníky.
1: Ne? No, Oni jsou tady dvě kategorie, a to je to, že máš domácí přípravu, kávy. A, a vlastně máš nějakou profesionální přípravu kávy. Spoustu e-shopů řeší to profesionální vybavení, takže velké mlinky, velké kávovary, velké vybavení. A tam to o těch blozích a, a tak vlastně ani moc není, protože ty profici většinou jakože ví co a jak, nebo aspoň si to myslí, jo, ale nezaujíme, že s tím blogem. A druhá kategorie je právě ta domácí příprava. A mezi nějaké moderní pojetí, řekněme tomu hipsterská kávová kultura, která odmítá domácí přípravu espressa a preferují filtrované kávy. A, a ti, kteří by se tomu věnovat mohli, to jsou právě oni, tak to z principu nedělají. A pak jsme tady my, kteří se zacílili na tu domácí přípravu espressa a vlastně to je to, co nás vyneslo nahoru. Jo? Že jsme, troufanci tvrdit, do dneška jediní, kdo řeší tom, pomoc tomu člověkovi doma jak něco kávu.
0: Dobře, napadá mě další otázka, jak je vůbec obsazený trh s kávou tady v Čechách na
1: internetu? Je tam veliká konkurence? Já nevím, jak na internetu, protože ono internet, jako prodat přes internet kávu je už hodně o tom, že ten člověk ti věří, protože stejně tak, jak celá gastronomie, je to ochutí. chutí. Vyzkoušíš, má, máš k tomu důvěru, nevyzkoušíš, nemáš k tomu důvěru, takže internet dokáže posoudit. Obecně Kávový biznis je, je strašně obsazený, jako je to těžká konkurence, tak jak asi téměř ve všem. Mě zaujalo to, jak jsme se právě spolu bavili
0: a ty jsi mi říkal, že se nesoustředíte na nízkou cenu, že naopak některé produkty zdražujete a soustředíte se na úplně jiné priority. Kde vzniká vůbec ta myšlenka a jaký, jakou s tím máte zkušenost? Protože hrada e-shopů se samozřejmě té ceny bojí. Oni mají strach vůbec zdražovat, spíš mají všichni tendenci zlevňovat, snižovat ty ceny a myslí si, že díky tomu prodají více.
1: No, my máme takovou jako srandovně historku, že si vždycky říkáme, že neprodává se takto zdraž a pak se začne prodávat. Jo? Takže, a... Ono, a, jako nás nebaví pracovat s marží, která je o tom, že, že prodám a už už nic. Mě baví to, že ten člověk tady dojde, a mám na něho čas a, a pomůžu mu, on, on je z toho nadšený a, a, a potom to celá dává jako smysl. Jako, jenom, že to zase vykoupané tím, že ta marže musí prostě být. Nemůže, nemůže žít cestou toho, že nabídneš člověkovi full service a pracuješ s 10% marží. Prostě to nejde, jako, aby to ten člověk chápe. A je tvůj zákazník, je na tvé vlně a je tento zaplatit a je jich dneska spoustu, anebo to nechápe, ale není to tvůj zákazník. My jsme se
0: i v rámci rychlého výslechu, který jsme spolu natáčeli, pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte na rychlý výslech s Honzou Houdkem, tak jsme se bavili o tom, že, nebo si tam říkal, že čas od času sleduješ tvoji konkurenci nebo vaši konkurenci zhruba tak jednou za půl roku a že se ti vždycky akorát zjiží v úzovkách vlastně z toho, co tam vidíš. Jakým způsobem, protože samozřejmě to, to, co tam vidíš, asi s velkou pravděpodobností je vždycky nějakým způsobem zkažená cena nebo že ta konkurence přebíjí to hlavně tou cenou. Jakým způsobem potom pak s informací pracuješ, protože ty jsi mi říkal, že třeba jste zkoušeli i zavést poštovné zdarma znižit nějaké hladiny, než máte standardně dané, tak jaké třeba výsledky ti to přináší? Nebo ti přineslo? Aby se v tom zase ostatní mohli třeba inspirovat?
1: Po, po tom, co si to vždycky projedu, jak se 14 dní léčím a říkám si, jako, že ve smyslu toho, že sakra, my jsme fakt jako drazí, třeba neprodáváme, jako kvůli tomu, že jsme drazí, a mám to snížit, nemám to snížit. Naštěstí mě kolega vždycky jako zarazí, který se na to reč ani nedívá. A, a jako v globále pracovat s cenou je strašně ošemetné. A jako my na základě ceny neprodáme. To už máme vyzkoušené, tak je zmiňoval z tu dopravu zdarma, to je typický příklad. Zase jsem se nechal jednou ukecat, že uděláme jednou za rok prostě dopravu zdarma od 300 a, a dopadlo to naprostým fiaskem, kdy objednávek máme úplně stejně, jenom jsme si znížili marži, to je celé. Jo, naši zákazníci opravdu na cenu nereagují. Ba naopak a je to tak, že si trofám tvrdí, že čím vyšší cena, a teď to samozřejmě cena musí být přijatelná, ale čím vyšší cena zboží, Tím ten zákazník je ochoten vůbec s tebou komunikovat o tom, jestli to má smysl nebo nemá smysl to, co děláš. Pokud budeš pracovat s nízkou cenou, tak ten zákazník nekomunikuje, buď to nakoupí a vrátí ti to, nebo nakoupí a ve chvíli, kdy to bude někde ještě levnější, tak nakoupí někde jinde.
0: Řekni mi, vy prodáváte kávovary, to je jasné, to je prostě nějaký hmotný produkt, který někde koupíš a prodáš a pak prodáváte i vlastní kávu. Jak funguje tohle ten proces, prostě, že se dostaneš k tomu, aby si vyráběl vlastní kávu? Je to složitá věc nebo jak, jak vůbec... To lze, to si někde máš nějakou pronajatou
1: plantáž někde a nebo jak, jak to funguje? Ne, ne, jako na tohle nevím, jestli ti dokážu úplně přesně odpovědět, protože to je jako v gestii kolegy. Uh-huh. Já spíš řeším právě marketing, e-shop a vůbec jako ty ty věci okolo. A nicméně funguje to, takže minimálně praženo praž jedno, si pražit na zakázku. Kolega je dobrý v tom, že on má vytříbené chutě a dokáže v té kávě poznat, jestli to má smysl nebo to nemá smysl a vlastně hledá jako různé kombinace káv různé stupně pražení. A vlastně, když mu taká vá chutná, tak my ji zařazujeme. Potom nastupuje nějaký marketing, to, se vytváří vlastně ať už popisky toho, jak to má vypadat, nějaké fotky a, a hlavně etikety a prezentování to, toho produktu jako takového. Celá ta myšlenka toho, proč vlastní značka kávy, tak je o tom, že a, no, ještě když to vezmu do začátku, my jsme ji museli i rebrandovat, jo, protože to bylo jako, pokud se bude špatně nějaké faily, tak tohle je jeden asi z největších. Vím, se to pojmenovali, myslím si, myslí, že budeme dělat luxusní značku kávy s minimálním budgetem, asi, asi, asi tak. Takže jsme to pojmenovali Café d'Elvert. To Ve zkratce to byl brněnský bývalý starosta a nějak jsme se chtěli motat okolo Brna. A, a vlastně jsme zjistili, že Café d'Elvert jako super, ale nikdo si to nepamatuje, nikdo to neumí skloněvat, nikdo to neumí vyslovovat, tož tak, aby to někdo napsal. Takže jako všechno špatně. Jo? Takže jsme to vlastně po roce a půl museli celé přejmenovat, dneska s to není dopraženo. A pokud vlastně mám říct něco o vlastní myšlence té kávy, tak je to o tom, že my se snažíme hledat ten největší potenciál kávy v různých stupních pražení. Takže pokud ta káva chutná nejlíp ve středním stupni pražení, tak vlastně jako, že jdeme do toho. Jestli je tmavá, tak jdeme do toho. Takže proto my chceme pracovat vlastní kávu. A samozřejmě, co si budeme povídat, tak na no vlastní kávě si určuješ cenu sám.
0: Jasně. Po jaké době jste se dostali k tomu, že jste si byli schopni pořídit tenhle krásný showroom, kde dneska natáčím, protože tady to je fakt moc hezké. Dívali jsme se i do zázemí, máš tady samozřejmě u toho sklady, ukazovali jsme, jak tam balíte vzádu potom balíčky, které posíláte zákazníkům. Tak po jaké době jste si pořídili ten prostor a prakticky jste se proto rozhodli, pro toto
1: zázemí? A celá ta myšlenka opravdu spočívá v tom, že káva je, je produ- musíš ochutnat. A to stejné, když prodáváš kávovary 20 tisíc a víš, t- tak ten člověk už si přijede podívat se na to, jak ten kávovar funguje. Takže to, to byla stěžení myšlenka toho, že potřebujeme nějaké zázemí a už toho e-shopu, kde, kde budeme něco expedovat a, a bude mít kanceláře, tak zároveň to, že se těm zákazníkům budeme moct prezentovat. Stejně tak, jak vypadá pěkně e-shop, tak musí vypadat i ta prodejna. A to byl ten důvod, proč jsme šli do vlastní prodejny. Bylo to asi po roce a půl provozování ještě vlastně minulý rok v listopadu, takže před rokem. A, a na rovinu jsme si na to museli půjčit. Doteďka to splácíme, protože ta prodejna je obrovský dráha. A kdybyste to měl zhodnotit
0: zpětně, zase hodně lidí třeba váha, mám jít do vlastní prodejny, nemám jít do vlastní prodejny, je na to nějaký za tebe manuál?
1: Musíš zvážit, co ti to přinese. A pokud je to o tom, Prodejna ti vždycky přinese důvěryhodnost. To je jako, jako jednoznačné. Pokud je to e-shop, který je doma v garáži, tak, tak ta prodejna prostě to, to vypichne a ten člověk ti bude výrazně věřit víc. Pokud je to o tom, že balím objednávky za 100-200 korun, tak pra, pak bych jako zvážil, jestli, jestli to má smysl. Pokud mám zboží, které má nějakou hodnotu v řádově v 10 000 korun, tak se pak samozřejmě tu prodejnu potřebuješ. Jo, ta prodejna je finančně daleko náročnější, jakože i na provoz, než ten nejšel, protože platíš samozřejmě nájem v centru města a platíš lidí, a, takže musíš zvážit, co ti to vlastně přinese jako ekonomicky. Mně se líbí, jak třeba Honza dokáže využít i to, že má vlastní
0: prodejnu, jak má hezky ty prodejnu na focenou, jak to máte na stránkách, jak tam, jak tam pak prodáte, jak já říkám, zrecyklujete ten obsah i na tom webu. Máte tam pěkné fotky, kde, kde ty stojíš před tím vaším logem, které máte tady takhle na té stěně. Že i ten člověk, který přijde na ten e-shop a tu prodejnu nezná, tak jak ty to přesně říká, že se dokáže podívat a vidí, že máte profesionální zázemí a v tom případě vám to dokáže pomoct, že jste pro toho člověka nebo pro toho zákazníka hrně serióznější. Je, je důležité to pak umět na tom e-shop. Pro data, pro vás, pro všechny, když se podíváte na Honzu v e shop tak uvidíte, jak se s tím dá zadně pracovat správným směrem, s tím marketingem nebo jako obecně potom s tou kamenou prolinou, kterou má člověk k dispozici. Ty si Honzo nakousl feily. Pojď mi říct, jaké největší fúzovkách za tebe takové přešlapy, když se podíváš zase zpětně pár let zpátky na tu vaši cestu, jste udělali? Nebo co tak můžeš hodnotit, že byly opravdu nějaké takové ty fúzovkách propadáky?
1: A tak ono... Fail Obecně chyba je vždycky o tom, že chyby se dějí a dít budou, je otázka, co si z toho vezmeš. Takže každá chyba tě něčím obohatí, to je i v našem případě. Takže ta největší, která jako na začátek byla, to, že jsme se potřebovali do jedné kavárny, do dvě šálky, a káva bez šálku neexistuje, že? takže my jsme jako dodavatelé kávy nakoupili šálky, které na trhu jsou úplně ty nejdražší a jako 35 tisíc pro začínajícího podnikatele v šálkách, tak to je jako pecka. A s tím, že samozřejmě potom člověk došel na to, že ty stejné šálky jenom s jiným brandem se dají koupit za polovinu. Tak to bylo hnedka na začátek, A to samozřejmě nevíš, protože nemáš ty informace. Jo, já jsem dneska schopný koupit porcelán za třetinu hodnotu toho, ale to je po třech letech podnikání, protože už vím na koho se mám obrátit. Takže zase, vyhodnotili jsme si to, že to fail sice byl, ale jako pro nás obrovský přínos. Za stejné jsem zmínil tu značku kávy. A Markeťák se projevil, prostě vymyslel nějaký super název luxusní značky kávy, která byla úplně k ničemu. A došli jsme na to, že je to k ničemu, rebrandovali jsme to, myslím si, že máme dneska jako super název, který si lidi pamatují a jako je to super, takže po, poučení. A to stejné, my jsme dokonalá Cz jako brand začali používat taky roga a půl zpátky. Protože jsme dlouho, dlouho to měli tak, že značka kávy rovná se brand e-shopu, ale doména byla dokonalá káva takže absolutní zmatek jo, pro toho zákazníka. A, a na to všechno jsme si museli prostě přijít pod časem. Super, hodně
0: e shopů taky zmiňuje to, že se často třeba spálí, když jim zpravuje. PPCčka, nebo jakékoliv věci na tom e-shopu, nějaká externí agentura. Jak vy si třeba řešíte konkrétně i ty PPCčka a jaký máte zkušenosti takhle s těma externíma dodavatelama těchto služeb?
1: A obecně nemám s tím jediný problém a je to o tom zase najít člověka, který myslí podobně jak ty. Takže pokud ten člověk se na druhé straně proto nadchne a je ochoten jako ten ti pomoc, tak super. Samozřejmě že to musíš hlídat. A my jsme přes dva roky spolupracovali s jedním freelancerem, se kterým byla naprostá spokojenost. Bohužel až teďka poslední dobou se tam dělí nějaké věci, které já nevím, co se stalo. A takže nemuseli jsme měnit agenturu, ale máme na starost, má nás na starosti jiný člověk, kde je to zase stoprocentní. Takže je to, hlída, je to o tom si to hlídat. A
0: ty si říkal, že jste měli freelancera, jak jste ho našli? Jak je takový klíč tomu najít dneska freelancera, se kterým budu spokojený? Nebo Zase správného.
1: To souvisí s tím, že já mám prostě štěstí na lidi, a člověka, kterého potkám, tak uh, buď to ho nadchnout, natchnout, nebo prostě potkávám skvěla lidi. A já v tehdejší neznalosti absolutně se nevěděl, jako viděl jsem, že je ppcčkař, tak jsem mu věřil a působil na mě, že, že je super, jakož to, že byl super. Nebo on je super doteďka, akorát prostě udělal nějakých pár kroků, které se mi úplně nelíbily. A, a jako fungovalo to. Jo. A ty jsi zmínil
0: placenou formu reklamy, tohoto část vašeho marketingu. Jakou dneska část toho celkového koláče tvoří u vás? Placená forma reklamy versus neplacená forma reklamy? Ty výsledky, potom ty konverzní no. poměry.
1: A hele, dneska je to asi nějaká pade na pade, nevím přesné čísla, ale, ale jako máme už hodně, hodně že i vlastně té organické cesty nebo directů.
0: A jaký v tom byl vývoj zase, když to vezmu rok 2016, 17, 18, 19, tak jak se ten koláč vyvíjel v čase? Nebo jak se vidí v čase?
1: Uh, my tím, že jsme byli hodně opatrní a investovali jsme do té reklamy poměrně málo, tak my jsme ze začátku paradoxně toho direktu organiku a podobně měli jakože výraze, výrazně víc. No, ono to zase souvisí s tím, že nebyly peníze a dělali jsme si věci prostě sami. Te, takže nám skákaly tady, tady objednávky, prostě vůbec jsme nevěděli, odkud, protože si přiči to bylo čištění, jo, čištění kávovarů, tak objednal, objednal chemii. Jo. To nám hodně pomáhalo. Pak samozřejmě se začalo investovat víc a, a překlopilo se to na druhou stranu, dneska se to zase vyrovnává. Ale obecně, když bych se podíval historicky na ten koláč, tak, tak to máme vyrovnané v průměru. My jsme se včera večer spolu ještě bavili o tom, to bylo docela zajímavé, jak si
0: říká, že dneska hodně e shopů taky dělá chybu v tom, že si ne, jako nedokáže spočítat přesně tu návratnost té e, placené reklamy, že tam není vůbec důležité, jaký máš pénočko, ale jakým způsobem, jakou máš pak marži a ty celkové náklady, kolik tě, e, kolik tě přijdou.
1: Tak já v globále nepočítám procentuální marži, protože procentuální marži ti toho zase tak moc neřekne. A jde, o, jde o korunovou marži. Protože pokud mám objednávku za 300 korun a mám na tom 30%, to je, tak to mám nějakých 90 korun marži. Super. Ve chvíli, kdy pro kliky mě stojí 30 korun, krabice 10 korun, člověk, kterého zaplatím, a, a nějaká další marže, teda další režie, a, tak zjistím naraz, že jsem v mínusu. Takže no, to jmenuje transakční ekonomika, to je potřeba si poměrně hlídat. My naštěstí pracujeme vzpoměrně, máme méně objednávek, ale za za to máme vyšší průměrnou hodnotu objednávky, což je pro nás jako super, protože zase je to win-win situace, a tomu člověku můžu můžu pomoct, protože mám na to marži a a vlastně takhle to funguje. Akce, výprodeje,
0: různé tyhle speciální jednorázové věci, které se dají nabídnout
1: zákazníkům, pracujete s nimi nějak nebo ne? My ne. Protože u nás to není rychlo obrátkové zboží a nepodléhá to zkáze. Teď se nebavím o kávy, bavím se o, o vybavení a tak dále. A, takže tam, tam se, se slevama nepracujeme téměř vůbec. A, protože ono to nepodléhá ani morálnímu opotřebení, takže tam není potřeba jakože, něco vyprodávat. A spíš naopak se snažím k tomu dát nějaký dárek nebo prostě něco jakože, zdarma nebo prostě dávám k tomu něco navíc. U kávy je to malinko jinak, protože samozřejmě je to čerstvé zboží, takže tam je potřeba když máme takovou filozofii, že, že káva je čerstvá do měsíce od upražení. Takže cena vlastně klesa, klesá v podobu to, toho měsíce s tím, že po měsíci tu kávu vyřazujeme ze sortimentu.
0: Mhm. Ty si říkal, že máte třeba také akce, produkt měsíce nebo značka měsíce, jak s tím tím pracujete, nebo co vám to přináší, nebo jak jste na to vůbec přišli?
1: Uh, ne značka měsíce, ale pracujeme takhle s kávou, kdy hmm. vlastně děláváme akce li, limitova, limitované edice kávy. Vždycky hmm. kolega vybere nějakou kávu na daný měsíc a, a vlastně tu zařadíme podobu jednoho měsíce nebo případně bylo na prázdniny, teď je na Vánoce, takže tam to období je další, ale jako děláme limitované akce. A funguje to? lidi rádi ty kávy zkouší a obměňují,
0: takže určitě funguje. Jasně. Co vy a sociální sítě? Jak pracujete se sociálními sítěmi? Zase sousedíte se na to nějak speciálně? Prodáváte přes sociální sítě nebo to máte spíš jako na podporu brandů?
1: A my přes sociální sítě neprodáváme, velice málo. Pro nás je to taková pozvánka. To znamená, že ten člověk nás díky sociálním sítím objeví a začne, začne jakoby mu rotovat, jestli to má smysl, nemá smysl. Potom tam nastupuje nějaký remarketing a, a vlastně máme vypozorované, že nějaký čtvrtý, pátý kontakt s námi je teprve objednávka. S tím souvisí úzce i konverzní poměr toho e-shopu, který je nižší, ale je daný na základě toho, že ten člověk nenakupuje vlastně hned, protože nám má, málo kdy padne objednávka při první návštěvě. Kdo se u vás o sociální sítě stará? Zase děláte to vy
0: in-house nebo na to máte nějakou agenturu?
1: Uh, co jsou organické věci, to znamená každodenní práce, přidávání nějakých příspěvků, tak to dělám já. A uh, co jsou placené věci, tak uh, dělá zase ta agentura. Super, tak jo, děkuji tě, Honzo, za dnešní povídání. Já si
0: myslím, že jsme se dozvěděli celou řadu zajímavých informací. Ještě mi řekni na závěr jednu věc, kdyby kdyby tady byl e-shopář, který by by chtěl být jako ty, to znamená posunout se z nějakého bodu za tři roky do obratu 10 milionů, chtěl by být hostem v Mladém podnikateli a prostě, aby se mu dařilo, tak co by měl udělat?
1: Určitě si stanovit, kde kde chce být, proč to vlastně dělá a, a, a jakou tu cestu zvolit a potom znát svůj produkt na maximum prostě a bez kompromisu ho měte odprezentovat a vydržet, důležitá je rozhodně vytrvalost protože ty výsledky opravdu nejsou hned a připravit si taky hodně peněz, že to bude stát protože opravdu e-shop není levná záležitost
0: Super, tak jo, děkuju. To nebylo úplně takový pozitivní závěr, že jsi řekl připravit si hodně peněz a e-shop není levná záležitost, ale ono to je prostě realita. Člověk musí, dneska musí člověk vydržet a musí ty věci dělat správně a když je správně na druhou stranu dělat bude, tak je to, jak ty jsi říkal, s tím vlakem, který se potom rozjede a prostě pojede. Je to jenom Cestý o tom udělat to správně a pak prostě to přinese to pomyslné ovoce. Tak jo, děkuji vám za sledování dnešního dílu, třetího dílu Talkshow o e-shopu s e-shopáři. Pokud byste měli jakoukoliv otázku na Honzu, klidně dole pod tím videem napište váš komentář, já je potom Honzuji přepošu, aby vám mohl na ty, ty věci odpovědět, protože třeba vás napadnou nějaké věci, které by vás zajímaly. Samozřejmě budu rád, když se stanete odběratelem YouTube kanálu e-shop Restart. stačí dole pod videem kliknout na tlačítko odebírat, ideálně pak vedle ještě na zvoneček, díky kterému vám bude chodit automaticky notifikace, když přidám jakékoliv nové video. Na YouTube kanále Echo Prestart teďkom přidám každý čtvrtek pravidelně nový díl, nové typy v rámci e-shopového podnikání jako, jako takového. Uh, Video dejte like, pokud se vám líbilo, a sledujte Echo Prestart YouTube kanál, protože za nedlouho tam bude další díl talk show uh, Prestart. Tak jo, díky. Ahoj. Ahoj.
1: Krásný den, já vás dneska vítám, taky bylo by řečeno. Na posledy, Ahoj, já vás vítám u mě v Dokonalé a dám se někdo dneska ptát. Super, takže... A to je typické, když natáčíme za Richardem. Vždycky to skončí do toho, začneme řešit pičoviny a to